0: 皆さんおはようございます。そしてこんにちは。高田です。いつも生涯健康ラジオを聴いていただきありがとうございます。今日はね、食事のスタイルについて話をしていきたいなというふうに思います。えっと朝食と昼食は控えめ。まあ、軽めで夕食をしっかり食べる。まあ、この方法がまあ体に良いっていう方がいます。けれどもこれ？ちょっとねね間違いなんですよ、ね、でその理由について今日はちょっとがっつり話をしていきたいなというふうに思います。で今回は「夕食をしっかり食べることが良い?」ククエスチョンマーっていうようなテーマで「夜をしっかり食べますよ」というあなたに向けてお話をしていきたいなというふうに思います。で今回も2つのことをお話ししたいなというふうに思ってるんですがまず1つ目は「体を若く保つ食べ方っていうのがあるので、まあ、その方法っていうか考え方について話をしていきたいというふうに思います。で2つ目はおすすめの食事のスタイルまあ朝はこんな感じで昼はこんな感じでみたいなまあおすすめの例っていうかそんなことを話ししていこうかなというふうに考えています。で今日も、できるだけこう専門用語とかを使わないで分かりやすく話をするつもりなんですけどももし疑問質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思いますじゃあね早速本題の方に入っていきましょうまず1つ目の話である「体を若く保つ食べ方」とは、まあ、こんな話からしていきますねで朝と昼を軽めにして夕食にウエイえて置くこの食事スタイルだと太りづらいですよっていうふうに言う方って結構多いです。で、あのー、いろいろネットとかを検索するとこういう食べ方を推奨されている方っていうのもあの方、ーまあ、っていうかこういった記事っていうんですかねそういったものもすごく出てきます。でね、この食べ方なんでいいのか、その根拠とか理由っていろいろこう言われているんですけれどもあの食べたものを効率よくこう体の中に取り込むっていうことを考えるとちょっとねこの夕食にこう植えておくっていうスタイルっていうのが。何でかっていうと老化を防ぎ体を若く保つためには内臓いわゆる臓器の働いている時間を考えた食事の取り方が重要だからなんですね。で、この考え方、その臓器の働いている時間を大切にしましょうよっていうふうに考えているのは、あかんこういう考え方っていうのはフランスのこうアンチエイジングのこう業界っていうか界隈の権威って言われているクロードショ博士ごめんなさいね横文字ちょっと私紙やすいので、はい、こういったあの博士の方がいらっしゃるんですけどもこの方が、うん、まあ中心っていうか強く提唱している考え方なんですよ。で、まあ、その理由っていうかその根拠と言われるこう、まあ、考え方としてはえっとね5つぐらいこうあるんですが、うん、まず一つ目が人間の臓器っていうのは24時間とい,い,い,いうことですよね。で2つ目としてその食べたものを消化するのに関わる臓器っていうのはべてまあいろんな臓器がこう働いて、うんえー、と食べたものを消化していくんですけどもそのいろんな臓器っていうのはすべて同じ時間帯で働いてるわけではないんですね。で例えば、うん、肝臓だったり膵臓だったり。腎臓だったりあとは胃腸なんかもこの代謝のリズムっていうのがそれぞれ違ってくるんですよでこれらを無視して食べることっていうのは臓器を無理くりこの無理くり働かしちゃうことをやっているとホルモンバランスとかが崩れやすくなって老化なんかを促進しますよこれが博士の考え方でこの考えって私もまあすごく賛同しているし、まあ、栄養学を教えてる先生なんかはこの辺りをすごくおっしゃる先生が多いですね。でまああのじゃあこの運動臓器を考慮した食事をすることによって内臓の負担を軽減できますよと。いうことがやっぱり一番大きななポイントなんですよね。で特にこう毎日毎日食事をするものなのでこういった負担っていうのはだんだんだんだんやっぱ、あのー、ジャブっていうかボディーブローのように体に効いてくるのでこのあたりっていうのは意識した方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。じゃあ臓器のうん働く時間ってなんとなく意味はわかるけども具体的にはどんなふうにしていけばいいのその辺りをね、ちょっと2つ目のテーマでお話ししたいと思います。はい。じゃあ、2つ目のテーマのおすすめの食事スタイルっていう話をしていきたいなというふうに思うんですが、えっ、ー、と、臓器の働きを考慮した食事スタイルっていうのは、まあ、こんなイメージです。えっ、ー、と、朝、昼、晩を、まあ、具体的にっていうか、こんな理由でこんなものを食べましょうよっていうのを、ちょっと参考までにお話しさせていただきますね。えっ、ー、と、まず朝食です。朝は臓器の働きが活発になって、まああのーまあ、体の中の代謝だとかタンパク質を合成する機能っていうのが高まる時間帯なんですよねなのでエネルギーの元ととなる脂肪だとかタンパク質を意識した食事がいいんですよで具体的には、まあ、卵であったりとかお魚鶏肉この辺りはタンパク源ですよね。このあたりを積極的に、まあ、取っていただきたいというのとあとは炭水化物ですねこれはエネルギーの元となりますのでこのあたりというのをまあ意識した、えー、内容の食事をした方がいいんじゃないのかなというふうに思いますじゃあ今度は昼食ですでお昼も肝臓の代謝が高まる時間帯ではあるんですよねなのでまたここもタンパク質を意識して摂取をしていただきたいんですがタンパク質ってちょっと難しい言葉なんですけどもグルカゴンっていうホルモンの生成に関わる成分なんですね。でこのグルカゴンっていうのは体に蓄えられた脂肪の分解を促進する作用なんかがあって合わせてうーんとビタミン類とか酵素の豊富な野菜なんかも多めにとってもらえるとお昼はいいかなというふうに思いますで朝同様エネルギーの代謝のための炭水化物も取っていただきたいんですがお昼に摂る炭水化物に関してはこのあとだんだんだんだん活動が夜に向けてゆっくりになってきますので少しこう少なめっていうか少量を意識してください、はい、じゃあ最後夕食ですねで夕食に関しては肝臓の代謝が下が下っている時間帯なので動物性の脂肪っていうのはちょっと控えていただければと思いますで動物性の脂肪っていうと何っていうとやっぱりこってりしたお肉なんかが代表的なものなんですけどもこの辺りはちょっとこう控えめにしていただいてで同じこう脂肪でも例えばエキストラバージンオイルみたいなものだとかあとは脂がのったお魚このあたりはオッケーと思って考えてもらってオッケーです。はい。で、あと膵臓もちょっと働きがこう鈍くなってくるので、砂糖だったりとか、あと炭水化物、このあたりは夕食はちょっと控えめにしていただければなというふうに思います。はい。ということで今回は食事のスタイルについてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただいたあなたがですね、食事のバランスそして内容なんかを意識することで。確実に健康に近づくことができます人生100年時代この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひ3食のバランスを意識して生涯健康を目指していただけたら嬉しいですそれでは今日も素敵な1日をお過ごしください最後まで聞いていただきありがとうございました